0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Aumenta a preocupação por conta dos casos de coronavírus aqui na nossa micro região. Mais três óbitos foram confirmados ontem em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste. Porém, a média diária de mortes no Brasil cai quase pela metade. Baep da Polícia Militar prende trio que fraudava auxílio emergencial. Manifestante radical pró-Bolsonaro vai presa e diz que a Bíblia a inspirou ao protesto. Trânsito continua parcialmente interditado aqui num trecho da Avenida Brasil. Com o futebol paralisado, São Paulo Futebol Clube deve mais de 100 milhões de reais. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, bonita terça-feira, dia 16 de junho de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.247 aqui do nosso Vox News. Tenham todos um bom dia, boa terça-feira para todos os nossos ouvintes. Como sempre, nossos canais de comunicação registramos aqui no começo do programa. Estão aí à disposição para uma crítica, um elogio, um apontamento de, de problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Fique à vontade, coloque seu nome, um, um documento, um telefone de contato para a gente poder aí dar encaminhamento de forma bem base, bem embasada sobre o seu problema sobre a sua reclamação jornalismo@vox90.com como sempre aqui o no nosso e-mail principal ah, as redes sociais tem várias vertentes para você escolher até chegar a gente casos de polícia trânsito e segurança é muito fácil achar o Keller estouco nas redes sociais ou então no e-mail dele que é o Keller com cai2 eles@vox90.com e o WhatsApp aqui do jornalismo para casos mais urgentes Textinho curto, seu nome, seu endereço para 98177-3276 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça para você, Toninho Hoje, dia 16 de junho, a Igreja Católica celebra o dia de São Francisco Regis Parabéns aos devotos 6h35, 25 minutos para 7 horas da manhã O Keller vem daqui a pouquinho com as informações importantes do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao, ao nosso ouvinte o Diego Cruz o Diego ele estava explicando aqui a gente que ele é motorista de aplicativo, está na luta aí todo mundo está com dificuldade Ele na sexta-feira passada ele parou o seu, o seu veículo para atender um cliente aí em frente à estação da Fepaz, antiga Fepaz aqui na Americana ali no Antônio Lobo, ao lado do terminal para o passageiro desembarcar mas é, ele ele sabia que ele era o único loca local que ele podia parar o carro para o desembarque aí veio um guarda municipal deu uma dura nele, dizendo que não podia parar por ali ele tá dizendo aqui que ficou chateado com o modo em que foi abordado aí pelo guarda, se você tiver aí meu caro é, meu caro Diego, se você marcou o nome do guarda aí, que tem o nome marcado aí na sua, anotado na farda Passa para a gente, a gente encaminha lá para a gama, mas sem o nome a gente não tem como fazer aqui uma, um encaminhamento. Em todo caso está feito seu registro, ele está pedindo aí para que a Guarda Municipal seja mais parceira da população, é a opinião do nosso Diego Cruz. Também aqui outra manifestação da Daisy é, vou fazer um resumo aqui, bom dia, é, quero registrar a minha indignação com a população americana e Santa Bárbara do Oeste. Acabei de ver uma mulher na calçada do Hospital Municipal, isso ela mandou ontem para mim. Uh, ontem de manhã, acabei de vir uma mulher na calçada do Hospital Municipal do Americano tirar a máscara e uma, e uma sacola e jogar tudo no chão, na rua. Uh, andando de bike também no domingo, com meu filho no bairro Frezarim, é uma tristeza ver a quantidade de máscaras jogadas no chão, nas ruas. Os bairros de Santa Bárbara também têm esse problema. A prefeitura todo mês tem que mandar caminhões para limpar as praças, porque a população joga lixo no local onde eles poderiam estar se divertindo, é uma tristeza, tudo isso. Máscaras no chão e lixo jogado pela própria população em áreas públicas. Sem dúvida alguma, minha cara, Deise, isso é uma constante, estamos sempre registrando aqui esse problema, está feita a sua manifestação também, a falta de educação de uma pequeníssima parte da população, porque a grande maioria é consciente, mas sempre tem uma meia dúzia que vai no sentido contrário. E quero fazer um agradecimento aqui ao DAI, Departamento de Água e Esgoto. Ontem a equipe do DAI trabalhou pesado. Eu falei que o problema era sério. Ali na esquina da Rua Espanha, com a Avenida Toyobo, havia um vazamento desde a semana passada. O pessoal do DAI foi lá ontem, resolveu o problema, acabou o vazamento. E os moradores agradecem a atenção do DAI. Obrigado lá ao Zapia, ao Chico Rangel, a Renata Bonon, a equipe lá do Departamento de Água e Esgoto. Se tem uma equipe que trabalha Americana é a do DAI, o que tem de reclamação nos últimos anos aqui é uma grandeza. Em Americana são 6 horas e 38 e minutos. O repórter nas
0: estradas de Americana e região. Keller Estocou. Bom dia,
2: Jurgensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, a todos uma boa terça-feira. Ontem obtivemos a informação dos números a respeito da Operação Corpus Christi que foi realizada no último final de semana, feriado prolongado. Agradecemos a divulgação do Major Hugo Morin, em Americana, atualmente trabalha no batalhão da Polícia Militar Rodoviária da região de Sorocaba. Foram registrados 599 acidentes desde a madrugada de quarta-feira até a madrugada de ontem, segunda-feira. Houve uma redução. De 30% em relação ao mesmo período do ano passado. É, em relação a essas colisões, a esses acidentes, 266 pessoas ficaram feridas sem gravidade, 69 em estado grave. E houve também o registro de 20 mortes, uma redução de quase 20% em relação ao período de 2019. Policiamento rodoviário apreendeu ainda uma grande quantidade de drogas, foram quase 11 toneladas, 40 pessoas foram presas em flagrante ou procurados a justiça, e o policiamento rodoviário ainda apreendeu cinco armas de fogo. Ontem houve um acidente na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, estrada que liga Campinas a Montemor, pela manhã, batida de um carro na traseira de uma moto. Motoboy de 24 anos teve o corpo arrastado e faleceu no local. Identificado como Gide Almeida, morava na cidade de Hortolândia. Polícia técnica realizou a perícia no local. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade americana. E por conta desse acidente, ainda ontem à noite, um grupo de motoboys realizou um protesto entre os bairros Jardim Nova América e Jardim Novo Ângulo na cidade de Hortolândia por conta da morte desse motoboy de 24 anos o acidente que aconteceu na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença SP 101 quilômetro 19 mais 700 metros conforme divulgamos nos últimos dias Avenida Brasil bloqueada desde ontem à tarde uma via pública será construída por uma empresa uma contrapartida com a Prefeitura aqui de Americana, essa interligação será entre a Avenida Brasil e a Rua Fonte da Saudade, por isso a avenida está bloqueada no sentido centro, aqui perto da Casa da Vox, um desvio nesse instante, aqui em frente a Vox, na Rua Germano Giuste. Portanto, para quem vem lá do Parque Ecológico, no sentido centro, desvio aqui na Rua Germano Giuste, evite local, porque alguns motoristas ainda não tinham a informação, observamos aqui que alguns condutores viram à esquerda o retorno da Avenida Brasil no sentido Parque Ecológico, lembrando que a Avenida Brasil no sentido Jardim Piranga está liberado. Obra deve durar um período de três meses, pelo menos é a informação da assessoria de imprensa da Prefeitura. Que ler para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox Fox News.
1: Obrigado, Keller. 6 horas e 41 minutos, 19 minutos para 7 horas da manhã. Tivemos o dia dos namorados, na última sexta-feira, dia 12 de junho. Comércio abrindo aí com sua, eh, seu novo regramento, apenas 4 horas por dia, toda aquela situação de higienização, de eh, veto a qualquer tipo de aglomeração. E aí nós temos agora um balanço apenas parcial do que foi vendido ou não para o dia dos namorados. Nós temos aqui em Americana uma situação ainda indefinida. A CIA, que é a Associação Comercial e Industrial Americana, não se manifestou ainda sobre os números das vendas para o dia dos namorados. Como é que funciona isso? É, o pessoal tem a consulta através do SPC, através da consulta lá a, a, a própria CIA... E faz a comparação das consultas com o mesmo período do ano passado. Se teve menos consultas, vendas caíram. Se teve mais consultas, as vendas cresceram. Até agora, se, até ontem, ao final da tarde, nada foi divulgado, apesar da manifestação de alguns comerciantes uh, a favor ou contra o bom movimento no comércio. Eu, Jú estive ontem... Uh, na região central, para fazer uma compra para o meu celular, uma capinha, um protetor de tela, estava precisando, tudo quebrado aqui, aí eu conversei direto com o balconista da loja, ali no, na região central da cidade, ele falou assim, o que mais tem aqui é gente comprando, então essa é a opinião do vendedor, uma pessoa que, com quem eu conversei já uh, matérias que estão sendo assim, divulgadas aí nos, nos jornais da cidade entrevistando os comerciantes mais de é, sapatos, calçados, bijuterias, relógios, aparelhos celulares, é, roupas, confecções, dizendo uma parte deles que foi frustrante a venda para o Dia dos Namorados. Então vamos aguardar a CIA, que é quem tem os números oficiais, talvez hoje seja divulgado, agora pela manhã, com certeza a Kese Adria vai fazer a divulgação de como foi a venda dos Dias dos Namorados aqui no Comércio de Americana. Ao Shop que é a associação brasileira que controla os shopping centers, informando que as vendas foram 43% menores do que o dia dos namorados do ano passado. O que não é nada normal, porque no ano passado tinha shopping abrindo às 10 da manhã e fechando às 10 da noite, ou mais. E nesse ano foram apenas 4 horas apenas de, de autorização para o funcionamento de todos os shoppings no Brasil conforme os decretos dos estados em relação à pandemia. Então, os shoppings até que venderam razoavelmente, aqui em Americana não temos ainda os índices oficiais da CIA, e no contato direto lá com o meu amigo comerciante lá no centro da cidade, ele falou assim, que vendeu muito, pelo menos no seu segmento. Vamos aguardar hoje os números oficiais. 16 minutos para 7 horas. No Vox
0: News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Muito bom dia. Com a pandemia, tudo se agrava quanto às finanças em todos os setores. No futebol, claro, não é diferente, né? Os clubes grandes e com raras exceções vão se afundando nas dívidas. Outro dia falamos aqui do Corinthians, falamos do Vasco, e agora é o São Paulo. Só os bancos do São Paulo estão tá devendo mais de 100 milhões de reais. Como sair dessa é o grande desafio. E olha que ninguém pode apontar o dedo para ninguém, não, hein? No futebol. Olha essa notícia aqui, ó. No próximo dia 5 de julho, haverá eleições em Tóquio para governador. E a oposição está dizendo que, se ganhar, vai cancelar a Olimpíada do ano que vem. E agora, hein? Um
1: abraço, até amanhã. News. Obrigado, Jotinha. 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para 7 horas da manhã. Vamos atualizar aqui os dados de Americana, Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa em relação ao Covid-19, ao coronavírus mais três mortes confirmadas ontem por conta da doença, uma em cada cidade. Uma em Nova Odessa, uma em Americana, uma em Santa, em Santa Bárbara. Com isso, subiu para 27 o número de óbitos nesses três municípios. Somados os três municípios, sem faço questão de dizer isso, eles têm 500 mil habitantes. 240 mil aqui em Americana, 200 mil moradores em Santa Bárbara e 60 mil moradores em Nova Odessa. 27 mortes. A letalidade é baixa realmente, mas eh, nos últimos dias os secretários de saúde ficaram um pouco mais preocupados porque eh, o intervalo de óbitos nos municípios diminuiu, diminuiu bastante. Americana ontem, então, 14 óbitos com a morte de mais uma pessoa, um homem de 33 anos de idade. Eu conversei com algumas pessoas da área da vigilância epidemiológica, da área da saúde americana, porque a morte dessa, dessa pessoa muito jovem, ainda 33 anos teria que ter um motivo excepcional e eles me informaram que esse, esse rapaz, esse homem de 33 anos morreu, ele tinha duas doenças paralelas tinha epilepsia e era obeso isso acaba comprometendo, como diabetes compromete problema no coração, hipertensão uma série de doenças acabam comprometendo em relação ao covid-19, então por isso ou talvez também por isso esse falecimento dessa pessoa com tão pouca idade, apenas 33 anos aqui em Americana. Então, a Americana agora tem 14 óbitos. A ocupação de leitos com respiradores no hospital municipal e não nos hospitais privados foi para 66%. De 15 leitos, 10 estão ocupados com pessoas internadas usando respiradores. São 15 respiradores em Americana leitos no hospital municipal sem respiradores, ocupação é de apenas 45%. Aqui em Americana, 23 pessoas estão em isolamento domiciliar, sendo monitoradas, 167 curados da doença americana, 3, 36 casos suspeitos que aguardam ainda resultados de exames, ok? E 210 casos positivos aqui na cidade. Em Nova Odessa, eu vejo Nova Odessa por ter a menor população e tem mais casos de óbitos do que Santa Bárbara, uma situação eh, mais preocupante. Lá são sete óbitos, entre 60 casos confirmados, 20 pacientes curados, 72 negativados e dois, dois óbitos que ainda aguardam resultados de exames. Novo vou dessa, tem uma interrogação um pouco maior. Em Santa Bárbara do Oeste, que também teve ontem mais um óbito, saltou para seis o número de mortes. É, pelo Covid-19 na cidade Entre 107 casos Confirmados Tem metade dos casos confirmados Em Santa Bárbara em relação americana E exatamente quase a metade Também de mortes A relação entre americana e Santa Bárbara é muito parecida É quase idêntica Lá em Santa Bárbara ainda são 190 casos suspeitos Esperando resultados de exames E como disse ontem Repito aqui, pior região Com mais casos é a região do Jardim Esmeralda e também do bairro Cidade Nova que é gigante. Daqui a pouco as informações do Brasil em relação ao Covid-19 seis horas e quarenta e nove minutos
4: No Vox News Alexandre Garcia Bom dia ouvintes do Vox News Ministro da Educação depois de ter falado na reunião ministerial que tinha que prender aqueles vagabundos do Supremo está sendo rifado para jogar uma água fria na fervura entre Supremo e Presidência da República. Aliás, o que ele falou não era para ser tornado público. né? Era uma reunião fechada e secreta. Mas o ministro Celso de Mello tornou pública né, a reunião. Né? E a pedido de, de, de Sérgio Moro. Mas, enfim, ele pode ser substituído, inclusive porque amanhã tem a posse no Palácio do Planalto do novo ministro das comunicações que é aí do Rio Grande do Norte o Fábio Faria e normalmente vai o presidente do Supremo, o presidente da Câmara o presidente do Senado né? imagina se o presidente do Supremo vai lá para se encontrar com um ministro do governo que chamou os ministros do Supremo de vagabundos que precisam ser presos talvez pra, já para causar essa boa impressão o presidente Bolsonaro eh, vai fazer uma substituição no Ministério da Educação. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Eleições
0: municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-vereador. Vice-vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
5: Vox 90.
1: São 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas da manhã. Ainda, como eu disse ontem, ainda está confirmada para 4 de outubro a eleição municipal para prefeito, vice-prefeito e vereador. Porém, as grandes autoridades ligadas à política do Brasil, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Congresso Nacional, todas elas estão conversando e o adiamento é uma coisa muito provável. Que deva acontecer, pode acontecer realmente este ano no Brasil. As convenções, por enquanto, marcadas aí para uh, os dois próximos meses, julho e agosto. Mas, tudo isso, inclusive por videoconferência, tudo isso pode mudar. Vamos ouvir as informações sobre essa possibilidade de adiamento das eleições municipais, o que temos de novo com o jornalista Daniel Marques. Uma
6: reunião entre os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, tornou mais próxima a possibilidade de que as eleições municipais deste ano sejam adiadas. Isso porque, depois desse encontro, não só o ministro Barroso, mas também Maia, se pronunciou publicamente a favor do adiamento do pleito, por conta do risco de propagação da Covid-19. Em diversas entrevistas, Maia defendeu o adiamento por 30 ou 60 dias e a adaptação do processo eleitoral para que todos os candidatos tenham igual visibilidade. Foi o que ele disse em entrevista a uma emissora de rádio, por exemplo.
7: É muito difícil, do meu ponto de vista, que até setembro você tenha todas as regiões do Brasil já com a curva de contaminação em queda. Então, na minha avaliação pessoal, né, eu acho que dos médicos, é que haverá necessidade de um adiamento por 30, 40, 60 dias. Mas isso tudo depende de emenda constitucional.
6: A data em que ocorreram as eleições está na Constituição Federal. As votações sempre são realizadas no primeiro e no último domingo de outubro. Por isso, alterar a norma não é tarefa fácil. Depende de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, mais difícil de aprovar do que projetos de lei comuns. São 308 deputados e 49 senadores a serem convencidos, no mínimo. Grande parte deles, bastante ligados aos interesses de seus municípios de origem. Diferente do proposto por Maia, prefeitos defendem que as votações fiquem para o ano que vem ou até para 2022, juntamente com as eleições para cargos nacionais. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Vladimir Aroldi, argumenta que o resultado das eleições pode ser afetado pela impossibilidade de candidatos menos conhecidos terem contato com o eleitor.
1: Fazer campanha política no Brasil está na cultura do candidato e do eleitor. Nos pequenos e médios municípios do Brasil, a campanha dá-se em visita na residência das pessoas. Você fazendo ela em outubro, novembro ou dezembro, nós vamos estar colocando em risco a saúde da população brasileira.
6: Já a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, acredita que uma possível prorrogação das eleições para o ano que vem ou depois pode ser prejudicial para a democracia. Quem explica é Gabriela Rolenberg de Alencar, secretária-geral da associação.
3: Imagina você é um eleitor de um município o Congresso simplesmente diga, olha, não, não vai ser mais agora, não vai ser mais esse ano, vai ser daqui a dois anos, tirando do eleitor que é o soberano, retirando o poder dele de escolher quem é que vai estar conduzindo o município nos próximos dois anos. E ao mesmo tempo é um precedente muito perigoso, porque se você pode prorrogar mandato de prefeito, por que não prorrogar de presidente da república? Né? Por que não prorrogar mandato de deputado e senador?
6: O Ministério Público Eleitoral é outra instituição que se posicionou a favor de manter a data prevista para as eleições. Em ofício enviado para os presidentes da Câmara e do Senado, o vice-procurador-geral eleitoral, Renato Bril de Góis defende que em outubro o número de casos da Covid-19 já vai ter caído e que é possível manter as datas de 4 e 25 de outubro, mas também destaca que se a mudança for inevitável, que o adiamento não passe de 30 dias. Reportagem Daniel Marques.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: A previsão para hoje, terça-feira, aqui na nossa região de Americana e Campinas é de predomínio de sol, sem chuva, segundo informações do CEPAG da Unicamp. A máxima hoje vai a 26 graus, casa da Vox agora cravando 16 graus. Vox News. Mercado econômico. 6 horas e 56 minutos, 4 minutinhos para 7 horas da manhã. Ontem a semana financeira foi aberta com problemas, hein? A bolsa de valores em queda mais uma vez. Ontem, quase meio por cento, queda de 0,45 por cento. Todas as moedas subiram. O euro foi a R$ 5,843. Dólar comercial alta de e 1,92 por cento. Quarto dia seguido que o dólar sobe, fechou cotado a R$ 5,142. Dólar turismo voltou a bater lá nas nuvens. R$ 5,37 6 horas e 57 e minutos 3 minutos para 7 horas da manhã voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta linda terça-feira dia 16 de junho, antes do que vir com as balas da polícia uma informação que chega de Sumaré é, duas propostas do deputado estadual Dirceu Dalben, do PL lá de Sumaré foram aprovadas ontem em comissões permanentes da LESP que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, uma delas é a suspensão da inclusão de nomes de pessoas físicas ou jurídicas no Cadim Estadual, que é o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades, ou seja, o pessoal que dá calote, enquanto durar o estado de calamidade pública devido à pandemia do novo coronavírus. Então, passou na comissão, pelo menos. Pode ser que o nome das pessoas que estão devendo aí não entre na lista, o nome não entre na lista do Cadim. A outra proposta... Do, de sumarela do deputado Estadual Dirceu Dobem, é de um projeto de lei de sua autoria que assegura aos alunos portadores de qualquer tipo de deficiência a matrícula na escola estadual mais próxima de sua residência algo tão é, óbvio que devia ser aprovado há décadas atrás, mas ontem pelo menos passou é, pelas comissões e quando passa pelas comissões fatalmente o projeto é aprovado em plenário vamos aguardar Dois minutos para sete horas.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor.
2: Nós informamos durante a programação Vox, nesta madrugada, houve um acidente, um provável atropelamento na rodovia Dona Margarida, estrada velha de Santa Bárbara a Piracicaba, próximo à indústria home, ainda no município de Santa Bárbara do Oeste foi localizado uma pessoa caída no acostamento aparentando ferimentos de atropelamento inclusive uma ouvinte aqui da Vox 90 entrou em contato com o policiamento uma equipe da polícia militar foi para o local assim como a unidade de resgate do corpo de bombeiros e a última a última informação que nós obtivemos era que o pedestre foi encaminhado para o pronto-socorro Edson Mano nome da vítima não foi divulgado também o quadro de saúde, a primeira informação também é de uma situação grave, esse atropelamento que ocorreu perto da indústria Home, ali na estrada velha de Santa Bárbara, a Piracicaba, perto da indústria Home. policiamento militar rodoviário, deve registrar o caso ainda na manhã desta terça-feira, no primeiro distrito policial da cidade de Santa Bárbara. Violência doméstica aqui em Americana, inclusive, uma jovem teve convulsão devido à agressão que sofreu pelo companheiro, ambos de 24 anos. A violência doméstica aconteceu na região do bairro Balneário Riviera, na Praia Azul. Polícia Militar esteve no local. Vítima foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento do bairro Antônio Zanaga, foi medicada e depois recebeu alta médica. O agressor não foi encontrado o caso será apurado pela delegacia de defesa da mulher aqui da cidade de Americana flagrante de furto área central da cidade criminoso invadiu uma loja de roupas furtou algumas peças de confecção foi detido na rua Carioba pela guarda civil municipal encaminhado para a central de polícia autuado em flagrante por falar em Central de Polícia Judiciária, um recado importante aqui para a população de Americana: praticamente já mudou de endereço a Central de Polícia, agora será na rua São Vito, 1675, antiga Aviação Ouro Verde, antiga Secretaria de Educação aqui de Americana. A Prefeitura vai bancar esse aluguel, aliás, o município banca. É, unidades da polícia, né? Ou pelo menos alguns prédios que a polícia pagava aluguel, agora são concentrados neste prédio localizado na rua São Vito, os distritos policiais que já estavam integrados na rua doutor Cândido Cruz, passam a atender agora na rua São Vito, além da delegacia de defesa da mulher e o setor de identificação. Essa madrugada eu estive ali ainda no prédio da rua doutor Cândido Cruz, Praticamente, entre aspas, o acampamento eh, desfeito, apenas duas ocorrências foram registradas, então as comunicações de ocorrências serão concentradas no novo prédio da Central de Polícia, na rua São Vitor, 1675, no Jardim América. Lembrando também, informação importante para o um ouvinte aqui do Vox News: a Secretaria de Segurança do Estado coloca à disposição da população a delegacia eletrônica. Para evitar ir até a delegacia. E todos nós sabemos que não é um ambiente agradável, já que tem presos em flagrante e tudo mais. Através do endereço www.ssp.sp.gov.br pode ser feito o registro de desaparecimento de pessoas, furto, perda de documento, inclusive agora o registro de violência doméstica. Houve uma prisão, movimentou várias equipes do policiamento aqui da nossa região. Aconteceu um roubo na cidade de Santa Bárbara. Criminoso levou uma caminhonete modelo Mitsubishi L200 Triton. A partir da área rural de Nova Odessa houve perseguição, movimentou muitas equipes da Polícia Militar e após alguns quilômetros, o utilitário foi interceptado no quilômetro 103 da rodovia dos Bandeirantes, pista sentido São Paulo, entre Hortolândia e Campinas. Assaltante de 33 anos foi preso. Reconhecido pela vítima, o utilitário foi devolvido ao proprietário, flagrante elaborado na delegacia de Hortolândia. Querer estoco para o Vox News.
0: Vox News. Vox News. 12
1: anos. 7 horas e 3 minutos, 7 e três. Ontem entrou em contato com a gente o secretário municipal de Ação Social e Desenvolvimento Humano, o pastor Ailton Gonçalves. Como havia falado aqui ontem no programa na rua Pai Sandu na Vila Santa Catarina existia lá uma, uma, um espaço público da prefeitura da americana que era usado por um grupo, semanalmente era usado por um grupo de idosos depois foi desativado esse grupo iria para um outro local ah, ali seria abrigado o pessoal que vive nas ruas que precisa de, de condição de atendimento melhor, deu uma grande polêmica a vizinhança reclamou falamos isso aqui várias vezes uma grande confusão Uh, os vizinhos rechaçaram a presença Não todos, é claro, alguns deles rechaçaram a presença da, Das pessoas de rua, dos migrantes Lá na, nessa área da prefeitura da americana Aí por causa da pandemia, a coisa ficou meio parada ali Ficou meio suspensa Mas dias atrás houve uma, um pedido da entidade americana Narcóticos Anônimos, fazer uma reunião lá o pastor Ailton, que comanda aquela, aquele serviço uh, Aquela área é, autorizou o uso porque eram poucas pessoas, isolamento, dois, três metros cada um, uma reunião rápida para resolver uns problemas importantes da Narcóticos Anônimos, uma entidade muito importante para a cidade, já provocou novamente reação de alguns vizinhos e citamos aqui ontem que iríamos atrás do pastor Aito para ver como é que está a situação daquele local lá na Vila Santa Catarina. Por isso, ele veio até aqui a Vox, e explicou que está tudo suspenso por ali uh, Vai ser pensado o que vai fazer Nem os idosos vão usar Nem os narco, narcóticos anônimos uh, Por enquanto ninguém e vai, vai ter uma destinação uh, Em breve definitiva Bem pensada Com razão e não com emoção O pastor Ailton bastante tranquilo uh, Sobre esse assunto Disse que vem conversando pacientemente Com as pessoas Até as pessoas mais uh, exaltadas mas que tudo será resolvido em favor do bem dos cidadãos de Americana e da cidade de Americana. E assim que tiver uma destinação daquele local, ele vai passar para a gente e vamos divulgar aqui democraticamente. Obrigado, aí, pastor Ailton Gonçalves. São sete horas e cinco minutos, sete e cinco. O Keller falou, nós falamos aqui sobre os policiais, 14 policiais lá da Grande São Paulo que foram detidos por conta de imagens flagradas de agressão no final de semana. É, e o governador ontem, João Dória, veio a público dizer que repudia os atos, rechaça qualquer tipo de violência da polícia militar, diz que é uma minoria e entende que a tolerância é zero em relação a esse tipo de comportamento. A reportagem é do jornalista Ricardo, perdão, perdão a reportagem é da jornalista Tereza Klein.
7: O governador de São Paulo, João Dória, repudiou os atos de agressão de policiais militares contra homens rendidos que foram registrados no último fim de semana. Um caso ocorreu em Barueri e outro na zona norte da capital. Os PMs agressores foram afastados da tropa. Em Barueri, um homem foi abordado enquanto estava sentado na calçada. Algemado, ele foi agredido com socos, tapas e chutes. Vizinhos que tentaram defendê-lo também foram atacados. No Jaçanã, zona norte de São Paulo, um homem levou tapas no rosto, socos, apanhou com um cacetete e foi arrastado por policiais. Dória disse nesta segunda-feira que o governo do estado não vai tolerar violência policial.
4: No mesmo dia em que recebi as imagens, eu me manifestei uh, contrariamente a qualquer tipo de violência policial. O governo do estado de São Paulo não aceita violência policial de nenhuma espécie, sob nenhuma justificativa, sob nenhuma condição. Quero deixar isso bem claro para que a população saiba que não há nenhuma condescendência do governador e do governo do estado com violência policial. O secretário de segurança,
7: general Campos, disse que já foi aberto o processo para investigar os casos na corregedoria da PM e também pela polícia civil. Ao todo, 14 policiais identificados pelas imagens foram afastados. Agência Rádio Web de São
1: Paulo, Ricardo Rodrigues. Aí sim, a matéria do Ricardo Rodrigues sobre o governador Dória repudiando os atos de violência de alguns poucos policiais militares. Agora sim, a matéria da Tereza Klein, que fala do, do governo do Estado também, que lançou ontem o programa um programa de incentivo à inovação uh, contra o coronavírus. Agora sim, Tereza Klein.
5: Trabalhos que trouxerem soluções para o combate ao novo coronavírus vão ser premiados pelo Estado de São Paulo. O governo paulista lançou nesta segunda-feira o Idea GOV. O programa vai identificar propostas com potencial inovador dentro de duas categorias, desafios do governo e ofertas tecnológicas do mercado. As escolhidas poderão ter acesso a linhas de financiamento e serem contratadas por órgãos públicos. Podem se inscrever empreendedores, empresas, pesquisadores e entidades de todo o Brasil. Segundo a Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, esta é uma forma de encontrar novas soluções para a pandemia e incentivar que outros governos investam também em inovação. Porque o principal desafio de governo que estamos todos enfrentando hoje é o Covid-19. Esse programa ele acelera a adoção de tecnologia e inovação para solucionar desafios no estado de São Paulo. E os dois objetivos são tornar o governo de São Paulo em referência internacional em inovação no setor público eh, e também impulsionar o desenvolvimento econômico com compras públicas de inovação, principalmente dando oportunidade para startups pequenas, eh, médias né, e empresas inovadoras em geral, as inscrições às propostas podem ser feitas até o dia 10 de agosto. A modalidade Desafios do Governo receberá inscrições de trabalhos voltados a desafios concretos para o enfrentamento ao vírus no cenário atual, como políticas públicas. Já a modalidade de ofertas tecnológicas do mercado vai receber propostas de tecnologias relacionadas ao combate da Covid-19, como produtos, serviços ou processos para a área da saúde pública. Alguns os critérios gerais para a seleção são o grau de inovação e o potencial de adoção por órgãos públicos. As inscrições devem ser realizadas pelo site www.ideagov.sp.gov.br até o dia 10 de agosto. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Obrigado, Tereza. São 7 horas e 10 minutos. Atualizando aqui os dados do Covid-19 no Brasil. Já falamos no começo do programa de mais três mortes aqui na micro-região. Ontem uma em Americana, confirmada uma em Americana, uma em Santa Bárbara e uma em Nova Odessa. 27 aqui nas três cidades da nossa micro-região. Em relação ao Brasil, a média dos óbitos continua alta, claro. Mas caiu quase pela metade em relação aos números da semana passada. Quando foram anunciadas aí, nos, em período de cada 24 horas... 1.400, 1.300 mortes por dia, pedido de 24 horas em todo o Brasil. E já nos últimos dois ou três dias, uh, está ficando o número de óbitos, continuo dizendo, é alto, claro, é absurdo, uh, na casa de 700 a 800 óbitos por dia no país inteiro. É quase a metade da média, por exemplo, da semana passada. Mas hoje o Brasil amanhece com 44.118 mortes por Covid-19, 464.774 uh, pacientes que conseguiram a sua recuperação. Então existem números negativos, mas também existem números positivos na doença. E o Henrique Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, ex-secretário de Saúde, ex-ministro da Saúde, uh, deu uma entrevista ontem muito importante, dizendo que no começo de agosto teremos os casos controlados aqui no Brasil, segundo a sua experiência. Sete e 12. No Vox News, Alexandre Garcia.
4: Olá, estou de volta no Vox News. Uma denúncia recebida pelo ministro que substituiu Sérgio Moro em Curitiba nos faz lembrar de tempos de muita, muita corrupção de bilhões e bilhões, né? Na Petrobras. Foi aceita a denúncia do Ministério Público e se tornaram réus dois políticos muito conhecidos nacionalmente, Romero Jucá, que foi ministro de quase todo mundo, teve ligação com quase todos os governos, né? começar por Sarney, passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, né? e, e sendo dirigente, líder de, de partido político, e Valdir Raup, que também foi governador. Senador, líder, vice-líder né? São duas figuras que representam bem uma época do Brasil né? Eles tinham ligações com o Sérgio Machado Que era PSDB, PMDB E acabou ganhando a presidência da Transpetro Uma subsidiária da da Petrobras e aí fazia negociatas com a intermediação de políticos, de partidos, com grandes empreiteiras. Essa era a fórmula, só para a gente lembrar de um período muito, muito eh, desonesto eh, na história eh, da administração pública brasileira. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox
0: News, as balas da polícia, com Keller Estocolmo.
2: Batalhão de Ações Especiais de Polícia da Polícia Militar de Campinas prendeu ontem um trio de criminosos que fraudava auxílio emergencial. Tudo começou quando o um homem foi detido em um carro na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença SP-101 Estrada Campinas Montemor. Alguns documentos apreendidos, ele indicou o endereço de outros dois homens em Hortolândia. No total, o policiamento apreendeu 12 mil reais em dinheiro, celulares, vários cartões e números de ao menos 200 CPFs. O trio encaminhado para uma unidade da Polícia Civil foi autuado em flagrante. A apreensão de drogas em Americana, Guarda Civil Municipal, com auxílio do cão Hércules, foram apreendidas quase 40 porções de entorpecentes um adolescente foi detido lá na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi liberado para o seu responsável. 7 e 14
1: Obrigado, Kelly Luiz Estuco Dias, 7 horas e 14 minutos. Para encerrar o Vox News de hoje, algumas informações importantes. Foi presa ontem, prisão preventiva, cinco dias, né, que é não, preventiva que Temporário. são temporária, Temporário. perdão, prisão temporária, Sara Winter, manifestante radical, é, a favor do presidente Jair Bolsonaro. Ela participou de vários atos lá em Brasília, considerados ofensivos à democracia. É, não estou dizendo que são atos terroristas, mas ficou perto disso, soltando o rojão lá contra o Supremo Tribunal Federal, fazendo caminhada com tochas que lembram a Ku Klux Klan, que foi uma instituição, entre aspas, Uh, racista nas décadas de 50, 60, nos Estados Unidos, uma coisa assustadora, uh, teve a prisão decretada, como disse o Kelly temporária, são cinco dias, podendo em cinco dias ser renovado por mais cinco dias, até que seja formalizado um processo contra ela. Está presa e existem outras cinco pessoas também sendo procuradas pela Polícia Federal, Federal por conta dos atos agressivos contra as instituições em Brasília hoje tem sessão em duas câmaras municipais, em Americana e Santa Bárbara do Oeste, por videoconferência em Santa Bárbara será às duas horas da tarde para votar lá um projeto que vai liberar 4 milhões de reais para o Hospital Santa Bárbara, algo muito importante, em Americana a sessão será hoje também por videoconferência às três horas da tarde para liberar uma verba para a pai a associação de pais e amigos excepcionais aqui da cidade de Americana também é importante, só que de novo, não tem os projetos tá, de é, redução de salário de vereador para poder liberar o dinheiro para a saúde, para combater o coronavírus, projeto que vai criar o fundo municipal para ajudar o coronavírus. Eu vou dar uma sugestão aqui para os vereadores que têm esses projetos que estão engavetados, estão travados, estão parados na Comissão de Justiça lá da Câmara da Americana, que estão parados realmente, são quase 60 dias, 50 dias. Eu, são os vereadores Walter Amado e Rafael Macris. Eu retiraria os projetos, porque o Luiz Mandetta disse ontem que mês que vem, final do mês que vem, vai começar a cair, vai ficar sob controle da doença aqui no Brasil. Então não vai ter sentido, até ser aprovado em primeira discussão. Depois tem que votar em segunda discussão. Tem que ir para o prefeito promulgar, publicar a lei, criar o fundo, criar as normas. Não, não vai dar, não vai dar, não vai dar tempo. Vai passar a pandemia e a americana com a Câmara Municipal passando vergonha com esses projetos de ajuda ao combate ao covid sendo aprovados, quem sabe, depois da doença. É o fim do mundo. 7 horas e 16 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Casos de coronavírus continuam causando preocupação aqui em cidades da microregião. Mais três óbitos foram confirmados ontem em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste. Porém, a média diária de mortes no Brasil cai quase pela metade. BAEP da Polícia Militar prende trio que fraudava auxílio emergencial. Trânsito continua parcialmente paralisado e interditado aqui em trecho da Avenida Brasil. Com o futebol interditado, interrompido, o São Paulo Futebol Clube já deve mais de 100 milhões de reais.